0: MásMaestros.com, episodio 22. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros. En donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que se pregunta por el coaching, este podcast es para ti. Y bien, antes de iniciar este episodio, Quería mandar unos saluditos para todas aquellas personas que nos están escuchando. Desde Colombia, España, Estados Unidos, Francia, México, Argentina, Perú, Indonesia y alguien que nos escucha en Bolivia. Si se me escapa alguien, por favor escríbanme. Háganme saber que me están escuchando. Y este episodio sobre coaching educativo pues va dedicado a todos aquellos maestros que alguna vez escucharon sobre ese concepto, sobre ese tema del coaching educativo y quedaron como mmm, cuestionados, como, hey, ¿qué será eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se cocina? Y pues déjenme decirles que la idea en este episodio es tratar de aclarar o explicarles o compartirles qué es el coaching y cómo podemos usarlo en el aula. Entonces vamos a arrancar explicando así rápido qué es o qué significa coaching. La palabra coaching es un anglicismo, una palabra proveniente del vocablo coach que significa entrenar y es un método que consiste en acompañar, orientar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo con el fin último de cumplir unas metas o desarrollar ciertas habilidades específicas en una disciplina. La historia de esta palabra coach es muy interesante, porque en data y tratamos de hacer como un rastreo aquí a través de los siglos. ¿no? Entonces, por primera vez, por allá en el siglo XVI, tal vez, eh, fue tomada del francés y provenía por allá... Se trató de buscar su origen. Resulta que, eh, aunque apareció por primera vez en el francés, tiene un origen húngaro. Y es que en húngaro voy a nombrar la palabra, aunque lo dejo escrito en las notas del podcast, porque efectivamente no sé pronunciar húngaro. Pues las dos es un, es, son dos palabras que tal vez se pronuncian en español: coxicer significa un carruaje, un carruaje, carruaje de cox, o un carruaje coxy o coxi, con T metía coxi, pues que era un vehículo que se usaba en el siglo XV y que era un vehículo que era jalado por tres caballos y luego esa palabra pues saltó al francés. Y es que resulta que en, ese, en esa época, luego también en el siglo XVII, los nombres de los vehículos eran como muy populares y entonces eh, de, los vehículos se llamaban de acuerdo a donde los fabricaban. Entonces digamos que este recibió ese nombre de Coxie y suponemos que eso hizo que se expandiera el término porque empezó a ser nombrado ese carruaje dependiendo de su sitio de fabricación, que efectivamente era por estos lugares. Pero luego apareció, entonces se expandió por esa fabricación de los carruajes, y luego vuelve a aparecer como en el siglo, mmm, eso fue en el siglo XVII, ¿no? y eh, luego aparece entonces en el siglo XIX, donde se utiliza por primera vez el término coach, entonces de cox o coxí o coxí, saltamos a coach, que se utilizó en Inglaterra como un asistente escolar, una persona que preparaba a los estudiantes para los exámenes, y luego, en el siglo XX, se empezó a utilizar ese vocablo inglés como entrenador deportivo o tutor de personas que necesitaban entrenar o aprender una disciplina específica. Como, por ejemplo, bailar, actuar, cantar o, como la como conocemos ahora, en, en términos deportivos. Y entonces, mire cómo es. Es el cambio de la palabra de un carruaje, de un sitio donde se fabricaba, terminó convirtiéndose en alguien que acompaña, en alguien que ayuda a entrenar. entonces Aquí es muy importante definir qué es entonces el coach. Pues el coach en esto de coaching educativo es aquella persona que puede acompañar, que se puede encargar de entrenar un estudiante, un alumno a lograr una meta de aprendizaje suele ser pues una persona que facilita ese proceso de aprendizaje y que ayuda en la consecución de los objetivos de la educación en ese estudiante o en esos estudiantes. Y centrándonos en ese coaching educativo, pues hay como tres posiciones. Podemos usar el coaching educativo con los estudiantes como maestros, podemos usar el coaching educativo entre maestros para acompañarnos o suelen usar las instituciones y los estamentos educativos, el coaching dentro de sus personales administrativos, aquellos que llevan el liderato de, de lo económico, de la administración, de mantener en orden y aseo de los estamentos educativos, también se puede utilizar, entonces hay tres posturas frente a ese coaching educativo, porque efectivamente eh, el mantener aseado los salones, organizadas las cosas, los materiales, eh, las instalaciones, todo lo que se necesita en una institución educativa pues también es importante para, para la educación, entonces eso también hace parte de ese coaching educativo. Entonces vamos a arrancar explicando así rápidamente cómo podemos usar ese coaching educativo centrados en el estudiante, nosotros como maestros, tú que me estás escuchando, tu querido maestro. y Entonces podemos referirnos a que el Coaching es todo aquello, todas esas actividades que hacemos como maestros, que tú haces como maestro, que llevas a cabo para ayudar a alcanzar los objetivos de la enseñanza, alcanzar los objetivos del aprendizaje, de manera que ayudamos a potencializar todas las habilidades que tiene cada estudiante y aportamos recursos para superar ciertas limitaciones que se pueden presentar durante ese proceso de formación. Entonces, yo revisando y preparando este capítulo, pues hacemos un montón de actividades y un montón de estrategias en el día a día, solamente que no tomamos conciencia que eso puede ser como un coaching, o sea, estamos ayudando y estamos entrenando. Y tú que te desgastas, querido maestro, organizando todos esos materiales, todas esas eh, didácticas que tienes en tu cabeza para ponerlo al servicio de los niños, pues estás haciendo coaching. Entonces tratamos de facilitar muchas cosas en el aula. Hacemos muchos procesos de acompañamiento personales, entonces algunos tendrán grupos grandes o tú maestro que me estás escuchando tienes un grupo de numerosos niños, como habrán maestros que tengan pocos niños, 15, 10, 5, 20, 30, 40, 47, bueno, la cantidad de niños con las que trabajemos, pero tratamos de acompañar esos procesos. También diseñamos actividades para incluir algunas limitaciones o discapacidades que pueden tener algunos estudiantes. Entonces, muchos adecuamos, por ejemplo, eh, figuras o láminas grandes con dibujos coloridos o grandes para aquellos que tienen limitación visual. Tratamos de organizar eh, materiales que puedan ser auditivos para los estudiantes, eh, textos acomodados, por ejemplo, si alguien tiene una limitación eh, visual ¿no? alguien puede estar trabajando braille por ejemplo en estos momentos aprendiendo braille porque tiene un estudiante con limitación visual y eso hace parte del coaching educativo porque estás adaptando todos tus recursos para ayudar a que ese niño obtenga ese resultado obtenga ese objetivo alcance ese logro organizamos guías de trabajo Armamos tutoriales, recuerdo yo armar un tutorial en un video para explicar, montado en YouTube, ¿no? porque también usamos tecnologías de la información para explicar a un estudiante cómo grabar su propia pantalla, por ejemplo. Usamos un montón de estrategias basadas, por ejemplo, en neuroeducación, colores, formas en las que presentamos la información, hacemos un montón de cosas que tenemos dentro de nuestra aula y estamos haciendo coaching educativo, solo que no somos conscientes. ¿Y para qué hacemos todo eso? Simplemente para mejorar el rendimiento en ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. O sea que todo el coaching educativo cuando nos centramos en el estudiante debe estar en aras de que tú, maestro, mejores el rendimiento académico de ese grupo de estudiantes que tienes a cargo. Que mejores... Esas relaciones sociales que hay al interior de ellos como estudiantes. Que mejoren el rendimiento en sus habilidades, sus capacidades, sus talentos. Entonces, por ejemplo, en ese proceso es muy importante que nosotros, como maestros, y lo digo porque es difícil a veces, escuchemos a nuestros estudiantes. Aprendamos a interpretar el contexto que los rodea porque muchas veces exigimos que un estudiante aprenda, pero no tenemos ni idea de qué pasa en la casa de él, o esos estudiantes que llegan en la mañana súper cansados y en la primera hora de clase que tienen durante el día se duermen, pero no tenemos ni idea de su contexto, no sabemos por qué están cansados tan temprano en la mañana. Otra cosa que debemos hacer, en este coaching educativo es retroalimentar el proceso con nuestros estudiantes y escucharlos también a ver cómo ven ellos su propio proceso para que podamos identificar un mejor camino y ayudemos a superar esas barreras o esos obstáculos que ellos encuentran cuando quieren aprender o cuando necesitan aprender o cuando les toca aprender. Es importante también ver las potencialidades que tiene cada estudiante, la motivación, el seguimiento oportuno de cada uno para que podamos garantizar el éxito de ese proceso de coaching. Las debilidades que estén ahí presentes en cada estudiante las tenemos que fortalecer y las tenemos que transformar en nuevas potencialidades. Y ahí dije algo mal, no podemos fortalecer eso, cambiarlas para que se vuelvan potencialidades. Jugar mucho con la metacognición, que ellos mismos sean capaces de darse cuenta cómo están aprendiendo, por qué están aprendiendo, para qué están aprendiendo y cómo pueden mejorar su aprendizaje. ayúdalos a tomar conciencia de ese proceso, que puedan ver sus dificultades, esas actitudes que necesitan cambiar, porque muchas veces no son dificultades cognitivas ni aprendizaje, sino son simplemente actitudes. Entonces miren que el coaching educativo centrado en el estudiante consiste entonces en obligar a cada estudiante a que salga de él lo mejor que hay dentro de sí, que pueda demostrar con sus habilidades la pasión que siente por descubrir y por aprender. Y la invitación en el fondo con el coaching educativo centrado en el estudiante es que ellos tomen conciencia de ese proceso de aprendizaje, que lo puedan encauzar en una buena dirección, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a gestionar sus conflictos, que desarrollen una inteligencia emocional equilibrada. Entonces podemos usar el coaching educativo para potencializar a nuestros estudiantes. Y miren, por ejemplo, entonces, si hay alguien a quien acompañamos, pues nosotros estaríamos sí, jugando el papel del coach, del entrenador. Y tu maestro, que me estás escuchando, deberías mirar, o así no quiera ser coach sin educativo, o, o no quiera ser coach de nadie. Pero si sí hay algunas cosas que, o habilidades que debería tener un maestro o que debería tener un coach, uno es la empatía. Es fundamental sentir, o tener, o fortalecer, o poseer empatía. Tener procesos de formación continua, es decir, no dejar de estudiar. Un coach o un maestro no puede dejar de estudiar, no puede dejar de aprender, no puede dejar de descubrir. Y eso no significa que esté a toda hora metido en un, en un centro universitario, haciendo cursos de actualización, docente, o bueno. Pero que esté ávido por descubrir nuevas cosas, nuevas herramientas. Un coach debe tener una escucha activa, tiene que saber escuchar. Y lo difícil a veces de maestros es cerrar la boca y escuchar. Si lo digo yo que tiendo a hablar un poco y hago un podcast, pues imagínense, cerrar la boca y escuchar al estudiante es muy difícil. Tenemos que tener confianza, confiar en el proceso, confiar en lo que estamos haciendo, confiar en nuestros estudiantes tener coherencia, es decir, que mis actos estén acordes con lo que digo y con lo que pienso y con lo que siento. La responsabilidad juega un papel fundamental. Cuando hacemos coach, coaching, perdón, coaching con un estudiante, tenemos que tener un sentido ético que él nos puede contar su contexto, su realidad sus dificultades familiares posiblemente y tenemos que tener un sentido ético de que eso no lo podemos estar comunicando a todo el mundo ni armando pues una novela de lo que él nos cuente. No, tenemos que tener una responsabilidad allí. Tenemos como coaches o como maestros que hacer preguntas profundas para acompañar ese proceso y no solamente en lo convivencial y en lo personal, no, en lo académico también. Tenemos que saber usar el silencio. Sobre todo cuando que queremos que el estudiante logre procesos de metacognición. Tenemos que darle silencio para que piense. Porque un maestro está hablando, 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 hablando el 80% de las clases. Pero nunca damos un espacio para hacer un silencio botar una frase, soltar una frase que los remueva por dentro y darles tiempo para que la mastiquen en su cabeza, para que la digieran mentalmente. También tenemos que ser valientes porque significa hacer un tú a tú, un seguimiento persona a persona. Entonces si tenemos 30 y estu 38 estudiantes, 40 estudiantes, significa que yo Sí, puede ser valiente de hacer el seguimiento a los 40 estudiantes. No, oh, Manuel, estás loco. ¿Cuándo vamos a lograr eso? Pues no significa que tendra, tengamos que hacerlo uno con uno y tratar de fortalecer todas sus potencialidades, pero con que ayudemos a que una, una falencia en cada uno lo logre, ya, algo aportamos. Tenemos que saber retroalimentar. Y cuando lo hagamos, que seamos asertivos. ¿Cómo comunicamos lo que queremos contar a los estudiantes? Y tener una habilidad de planeación y gestión una cosa gigante, brutal, grandísima. Entonces mire cómo podemos acompañar ese coaching educativo centrados en los estudiantes. Pero también les quería contar, y de pronto se me va un poco más largo este episodio, es que podemos usar el coaching educativo centrado en los maestros, en los equipos de maestros. Porque eso puede ayudar a potenciar a un grupo de maestros. Para que logremos mejores procesos de enseñanza, para generar nuevos lazos de trabajo en equipo. Mejorar esa comunicación al interior de todo el cuerpo docente, de todo el profesorado porque es como de la misma manera que trabajamos con el estudiante, buscamos desarrollar herramientas que cuestionen el quehacer docente y pedagógico, que inspiren a cambiar paradigmas a todos los maestros y que desarrollen un sentido crítico de la enseñanza. O sea, que avancen varios pasos más allá de lo que nos toca dar como maestros, sino que desarrollemos ese sentido crítico de la enseñanza. Y el coaching del Centro Educativo en el Centro Educativo pues es otro enfoque de ese coaching educativo porque es realizar un trabajo en las áreas administrativas de nuestra escuela, de nuestro colegio o no, nuestra universidad de esos seg segundos educadores que los niños, los estudiantes ven a diario que son esas personas que su trabajo es como silencioso casi nadie lo nota, pero si ellos no están allí el, la escuela, el colegio, el centro educativo no funciona, porque no podría haber una práctica educativa en un aula desorganizada, si no hay recursos, si no hay rubros para el mantenimiento, si no hay buena ventilación, si no hay buen, buena iluminación, si hay alguna instalación que pone en riesgo la seguridad de algún niño, pues alguien tiene que estar atento a eso. Y el coaching educativo pues puede trabajar con esas personas que también están en la escuela, que pueden ser los administradores, los contadores, los financieros, las personas de servicios generales, de mantenimiento, que hacen su función día a día y ayudan a que la escuela funcione. Podemos usar el coaching educativo con ellos porque también son equipos de trabajo, también necesitan potencializar muchas habilidades, mejorar muchos procesos ¿sí? y eso ayudaría también a la escuela. Y por último, antes de pasar a mis pequeñas conclusiones, hay una estrategia muy sencilla que se llama estrategia GROW, G-R-O-W o W, como dicen en España, que consiste en, según las siglas en inglés, ¿no? G de Goal, que es como la meta, R o R de Reality, Realidad, o de Options o Posibilidades, y WW de Will, o sea, a futuro. Entonces, esto consiste simplemente en, cada letra representa un paso de ese coaching, la G entonces es el primer paso, que es fijar esas metas, los objetivos claros, revisar la pertinencia de ese objetivo o sea, los objetivos cuando los vayamos a fijar en un proceso de coaching tienen que ser pertinentes que, y tienen que ser específicos que se puedan medir que se puedan alcanzar si un niño por ejemplo siempre ha tenido dificultad en un área pues vamos a trazar el objetivo es que pueda superar o identifique cuál es su dificultad en matemáticas entonces ese es un objetivo entonces Lograr que identifique la dificultad de matemáticas para aprender. Y tú como maestro que estás ahí le puedes ayudar. Ahora, la R es reality. Es conocer la realidad. Es revisar las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades. Simplemente realizar un DAFO o un DOFA, como lo llamamos en, en, aquí en Colombia. Donde pongamos las debilidades... Las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Porque de esa forma vemos al sujeto, a la persona, al estudiante. Entonces ya tenemos los objetivos, sabemos y conocemos la realidad, qué es lo que tiene el estudiante, cuáles son sus debilidades y fortalezas. Y luego en el tercer paso vamos a poner las opciones. Que es cómo vamos a lograr alcanzar esos objetivos que nos propusimos en el World, en el primero. Vamos a hacer como una lluvia de ideas. Voy a tener que hacer esto para tal cosa. Entonces, si el problema del estudiante es sumar o estar, pues voy a tener que revisar el proceso aritmético que está haciendo el estudiante y volver a consolidarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a trabajar, por ejemplo, con material concreto. Entonces, un abaco o fichas. Si el problema radica en un problema, por ejemplo, de comprensión de lectura, se me ocurre ahorita, pues tengo que empezar a revisar qué es, tengo que plantear una posible, un posible paso, es empezar a leer más. Porque si el niño tiene un problema de comprensión de lectura y es porque no lee, pues uno, una opción es empezar a leer un poco más. Y no lecturas impuestas, sino algo que le guste. Entonces, como una lluvia de ideas, como generar varias hipótesis ¿Qué cosas tenemos que hacer para alcanzar esas metas, esos objetivos que nos proponemos? Y por último, el W o W es Will, que es simplemente empezar a revisar de esas opciones, de esas posibles acciones para lograr los objetivos. Pues cómo las voy a organizar paso por paso. ¿Qué debería hacer primero? Luego, para el segundo paso, luego el tercer paso, y empezar a hacer, ir a la acción. Y entonces ahí tenemos como una estrategia, el GROW, GOAL, REALITY, OPTIONS, AND WILL. O sea, objetivos, realidad, opciones, posibilidades y plan de acción. Y eso es como una estrategia. Les dejo el, en la descripción del programa el, las características o en el link de la página para que lo revisen. Como conclusiones, entonces, cuatro conclusiones. Primera. El coaching educativo puede ayudar al maestro a resolver problemas en el aula. Y aunque suene una utopía, puede ayudar para que empecemos a ver a los estudiantes de otra manera. Segunda, es una buena estrategia para aprender a trabajar en equipo. Se lo podemos utilizar para potencializar equipos de trabajo, o bien sea estudiantes, profesores, maestros, docentes o personal administrativo. Tercera conclusión también ayuda a mejorar de forma personal. O sea, un ejercicio de coaching puede ayudar también a ser mejores personas. Y siempre y cuando se realice en compañía de un coach. Entonces, si yo me dejo acompañar como maestro, me va a funcionar mucho porque voy a ayudar a que yo sea mejor persona. Y la cuarta conclusión, y que tal vez es que si nosotros como maestros nos ponemos en el rol de coach, tenemos que ser muy hábiles. Muy hábiles en todo lo que planteemos. Y las preguntas de rigor para que te cuestiones tú, maestro, que estuviste aquí escuchando sobre coaching educativo, que eso suena como a raro. Es si en realidad crees tú, como maestro, que el coaching educativo trae ventajas. Si crees que es funcional. Porque les cuento que en un capítulo atrás, cuando habíamos hablado sobre China habíamos dicho que los maestros gastan más tiempo realizando coaching con sus estudiantes y coaching de equipo de maestros que lo que gastan en clases. Porque el asunto allí es más ayudar al otro a superar, alcanzar esos objetivos. Y si las dos últimas preguntas, si quieres aprender más, házmelo saber, mándame un correo. O mándame un mensaje de voz a través de la página. O hazme saber de alguna manera que, 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 que está, te suena raro esto y quieres aprender un poco más. Y si te suena el coaching educativo, pues lo volvemos a desarrollar este tema aquí. Y este fue todo nuestro episodio de hoy sobre el coaching educativo. Una pequeña introducción. Espero que me hayan entendido. estuvo un poco enredado. Sin embargo, les dejo las notas del programa ahí abajito o en la página web, bien organizadito, bien bonito, bien presentado. Um, recuerden que pueden escribirme al correo manuel arroba más Me daría una enorme felicidad poder recibir los correos. Por si tienen alguna idea que quieran compartir, quieren venir a hablarnos a nosotros aquí en el podcast... No necesariamente físicamente, podemos conectarnos ahora con la tecnología y grabar un episodio a la distancia porque es importante compartir experiencias. Y la idea de este podcast es efectivamente eso. Recuerden, comparten, compartan esto, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar sobre educación y qué bueno que también me escuche. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de las aplicaciones de podcast, ya es un larguero en donde nos estén escuchando, deben seguir. O si, quieren enviar, o si lo recibieron por WhatsApp, busquen un gestor de podcast, cualquiera, en cualquier store de sus celulares lo encuentran. La ventaja de esto es que no necesitan estarme buscando para saber que subí un nuevo episodio, porque ahí les avisa. Pueden seguirnos en cualquier red social, compartimos cosas a veces interesantes, no nos sigan en muchas porque a veces pueden cansarse de nosotros <risa> recuerden convertirse en maestros más reflexivos y aunque el coaching educativo parezca una de esas corrientes de moda pues sí, de alguna manera invita a ser mejor persona y como alguna vez dijo el Dalai Lama cuando eh, una, vida, una vida persona le preguntó sobre cuál era la mejor religión del mundo ¿Sí? tratando de hacer que cayeran esa pregunta pues el Dalai Lama contestó que es la que te haga mejor y yo le agregaría que te haga mejor ser humano bye que tengan un feliz día, un abrazo a la distancia.